0: Bonjour les amis, on est avec un Successful Entrepreneur, on va dire ça. Bonjour Louis Collinet. Bonjour. Alors c'est Tapio, on va rappeler ce que c'est Tapio. Alors Le pitch de Tapio, c'est quoi
1: Le pitch de Tapio, c'est qu'aujourd'hui on est face à une urgence climatique et que les entreprises doivent comprendre leurs émissions de CO2 et les réduire. Mm -hmm. Et aujourd'hui ce travail-là se fait principalement avec Excel. Donc c'est un travail qui est très difficile. Nous on propose un outil qui permet de faciliter ce travail-là euh, et accélérer la collaboration entre un, un expert carbone et une entreprise qui veut simplement euh, décarboner.
0: J'ai un de tes clients qui m'a dit J'ai jamais eu le temps de travail de ma vie quand je travaille avec Tapio, c'est un, un boulot de dingue. C'est ouais. un peu comme l'ISO, hein, donc il faut passer au travers tout. Les gens ne sont pas équipés, ils n'ont pas les solutions, il faut tout, faire, hein, tout mettre en place en fait. Hein.
1: C'est ça, voilà. Alors euh, je pense qu'il ne faut pas confondre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il travaille avec Tapio qu'il a un boulot de dingue. Je pense qu'avec ah, mais bon, voilà. il a moins de boulot. Ouais, mais, euh, mais, mais clairement, je pense qu'il faut le voir différemment. Il faut se dire d'ici à 10 ans, toutes les entreprises passeront par là. C'est un petit peu la digitalisation. Je ne sais pas si tu connais aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de digital, qui n'ont pas site web. Je ne sais pas si tu peux m'en
0: citer une. Euh, Peut-être le Vatican, même le Vatican. Mais Probablement. En... <rire> le, pape, le
1: pape a un compte Twitter. Oui. Donc, donc voilà, non. Eh bien, ici, c'est la même chose, en fait. Simplement, les entreprises qui ne font pas le pas euh, le feront plus tard dans, dans, dans la douleur, dans la difficulté. Et donc aujourd'hui, au plus on s'y prend tôt, au plus on sera bah, une entreprise de demain euh, prête à affronter les prochains challenges. Et
0: maintenant, c'est une obligation en plus hein.
1: Alors, c'est un peu technique, mais en tout cas, ça va le devenir. C'est-à-dire qu'il y a une série de normes qui arrivent de l'Europe qui obligent une certaine catégorie d'entreprises à le faire. Euh, plus ou moins 50 000 entreprises concernées dans les prochaines années. Ce pas toutes les entreprises qui sont obligées de le faire. Par contre, il y a une série de contraintes marché qui font que euh, bah, si vous voulez euh, vous positionner comme leader sur le marché, c'est très intéressant de le faire. Attirer des talents, euh, continuer à vendre, répondre aux besoins euh, de vos investisseurs, de vos banquiers, etc. etc. Il y a beaucoup de raisons d'agir et de moins en moins de ne pas agir
0: voilà j'imagine que bah, c'est une société qui marche donc on engage ça bouge j'ai vu l'autre jour une annonce comme quoi vous cherchez du monde hein, donc ça, ça continue à grandir oui
1: tout à fait c'est une entreprise qui grandit on est, on est très ancré à Bruxelles on est basé à Bruxelles on, on a tous nos, nos métiers clés in-house donc on a des experts climatiques on a des, on a des développeurs on a des jobs en, en, en extension business developer etc donc, donc oui on engage et tout près, de, tout près de chez vous puisqu'on est, on est sur l'avenue Louise aussi
0: Mais voilà l'avenue Louise où ça bouge dans tous les sens, pas de niveau, niveau automobile mais bien pour le reste. Il euh, n'est a, a, a pas le temps de créer une académie de, de, du déchet ou de la sensibilité. Ça existe. Hein Alors c'est amusant que tu poses la question. Mon, mon, mon associé et frère va
1: rigoler parce que c'est un sujet sur lequel on travaille. On a développé ça en interne, c'est-à-dire que nous on a beaucoup de, de consultants qui ont eu une carrière et qui en fait se rendent compte qu'ils aimeraient bien mettre leur temps à, à, au ah, service ça. de quelque chose de plus grand. Et donc on a développé une sorte de, de petite formation, enfin non pas de petite de, de formation accélérée qui permet à quelqu'un qui a la tête bien en fait, en quelques mois, euh, de monter très vite en compétence, et donc c'est une forme, de, en effet, d'académie de, de la durabilité, et, et on, on travaille à potentiellement
0: le les voilà. C'est quoi une tête bien faite quand on en parlait tout à l'heure,
1: alors je pense que une tête bien faite c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux et qui est capable d'intégrer un problème et de, et de ressortir une solution euh, dans la plupart des cas historiquement on applique cette tête bien faite à des sujets qui sont pas forcément très intéressants pour ceux qui ont fait un peu de consultance bah, souvent on est contraint de travailler sur un projet précis et, et même s'il nous passionne pas eh bien euh, il faut quand même y travailler donc nous on, on aime bien ce genre de ce genre de, de personnalité qui en fait comprennent que sur une journée, il travaillent minimum 8 heures, donc tu fais ça x5, fois x fois le nombre de, de semaines dans ton mois, x le nombre de mois, bah tu te rends compte que tu travailles beaucoup de temps, tu, fais beaucoup, tu investis beaucoup de temps à quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. Nous, on aime bien réconcilier ces deux mondes-là, donc on va prendre les têtes bien faites, puis on va les faire bosser sur les bons sujets.
0: Est-ce qu'il n'y a pas l'impression que le, le privé a dépassé largement le public Parce que le, le public, dans les discours, on, on l'air un peu débordé quand on entend ce qui se fait dans le privé. en fait.
1: Si, je pense que, en fait, que c'est très très important de comprendre qu'on a besoin des trois. C est, c est, on, on travaille dans un univers où on est beaucoup dans le dans « le où ». C'est-à-dire qu'on va dire « il faut faire ça ou ça ». Et, et, et si vous l'avez fait l'un ou l'autre, vous êtes bon ou mauvais. Nous, on est beaucoup plus dans une, une stratégie du « et ». C'est-à-dire qu'il faut le privé, il faut le public, il faut les individus. Et euh, ni l'individu peut se réfugier derrière le public, ni le public derrière le privé, ni le privé derrière le public. C'est extrêmement important de savoir que bah il faut de la législation. Ensuite mmh. il faut des leaders dans dans les entreprises. Ensuite il faut que quand tu vas faire tes courses et eh bien tu te dises je vais peut-être pas acheter ce t-shirt qui va tenir deux jours, mais je vais plutôt acheter celui-là qui coûte cinq fois plus cher parce qu'il est fait en Europe avec des des personnes qui ont des conditions de travail décentes et un un, un produit qui est qui est sourcé localement et qui est durable. Euh, mais je vais le garder 20 ans et je fais je fais ma part. Donc il faut il faut les trois et c'est un concept qui est qui est fondamentale. Donc nous, on, on, on espère que le public fasse plus, mais voilà, on, on, on l'enlève.
0: Mais le, le public vient vous voir, il s'interroge, il pose des questions, il vous il vous aide
1: alors euh, oui, on a eu des discussions notamment sur la shifting economy, où il y a des belles choses qui se passent à Bruxelles. Donc ça, c'est quelque chose de, de, de très intéressant. Euh, après, je, je pense que la Belgique a plein de défauts et plein de qualités. Une, une, une des qualités, c'est qu'on est, est un très bon laboratoire euh, dans lequel il y a relativement quand même peu de barrières pour faire, pour, pour faire avancer. Donc j'aimerais je, je, que le, le, le politique prenne ce cette position de dire ben, on va pas faire le strict minimum, on va être, on va être les leaders et on va être, on va être en avance en fait. c'est un peu une occasion de. Oui, bien sûr. on est à un tournant, je pense que les entreprises ou le public, les pays, les individus qui brillent aujourd'hui seront euh, potentiellement des, des, des héros de demain, des gens qui auront euh, eu la vision d'aller plus loin euh, que, que ce à quoi on s'attendait et, et ça on le saura que dans 10, 15, 20 ans mais c'est maintenant, c'est un tournant
0: oui, l'envie, c'est d'avoir sur Tapio un dashboard sur son portable, on sait répondre à tout moment ce qu'on dépense, ce qu'on a économisé, non
1: C'est un peu ça Alors, euh, nous, ce qui est très important, c'est que euh, on doit permettre aux entreprises de comprendre, c'est le point d'entrée. Donc, faut, il faut comprendre euh, la, la structure de vos émissions de CO2 pour pouvoir l'améliorer. C'est comme si vous voulez, euh, euh, je sais pas moi, faire un marathon, il faut savoir d'où vous partez, est-ce que vous savez courir 3 kilomètres, 10 kilomètres, 15 kilomètres, c'est la même chose. Donc, nous... Étape zéro, il faut comprendre. Et après, le plus important et le plus excitant, pour être honnête, c'est la réduction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire euh, que, vous soyez, euh, que, vous partez que vous partiez d'une situation très bonne, euh, moyennement bonne ou extrêmement mauvaise, l'important, ça va être le chemin, euh, où vous voulez aller, à quel rythme, comment, qu'est-ce que vous allez faire Et toute cette partie-là, en fait, assez vulgairement, c'est la gestion du changement.
0: Louis Tapio va bah, aller où Alors ça va s'arrêter où cette aventure
1: alors, euh, j'espère, euh, j'espère pas tout de suite. Non, je sais, mais
0: j'imagine. Vous avez déjà été approché. Vous êtes, euh, il y a des rachats, il y a des, il existe des Tapio, euh, concurrents structurelle en Belgique ou, a, ou ailleurs, par exemple.
1: Oui, il existe des, il existe des concurrents Belgique, il existe des concurrents ailleurs, et d'ailleurs, c'est une très très bonne chose. On a, on a souvent, au début de sa carrière d'entrepreneur, très peur de la concurrence, ouais. et en fait, il faut apprendre à avoir peur de l'inverse. On dit, s'il n'y a, a pas de concurrence, et qu'il n'y a souvent pas de marché. Mmh. Vous êtes rarement le seul qui a la bonne idée en premier. Donc, donc voilà, nous, on est contents qu'il y ait de la concurrence. Euh, les rêves de Tapio, euh, bah, en fait, c'est d'être euh, un outil qui est utilisé de manière très, très large, euh, permettant à beaucoup d'entreprises de, de comprendre leurs émissions de CO2 et de les réduire. Alors, pas uniquement pour euh, grandir et faire beaucoup de chiffres d'affaires, surtout parce que le modèle euh, veut être enrichi par ses utilisateurs. Ça veut dire que si une entreprise euh, belge bruxelloise trouve une excellente manière de réduire l'impact CO2 de sa mobilité, mmh. eh bien, ces données-là vont être stockées dans Tapio et elles vont être disponibles pour une autre entreprise bruxelloise qui, elle, n'est pas encore en train de réduire son impact au niveau de sa mobilité, mais va pouvoir s'inspirer très largement de ce qui a été fait par son voisin et donc va pouvoir concentrer son argent et son énergie à faire plutôt qu'investir investir son argent, euh, son énergie, son temps, à comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc nous, on a vraiment cette logique de centraliser la connaissance, la traiter, pour la rendre disponible euh, au plus grand nombre. Ça, ça ça, ça serait notre rêve. Les
0: gens qui nous écoutent, évidemment, ils identifient un moyen, un mode de rémunération qui est, vous rémunérez sur ce que vous faites gagner, ou c'est des, des flat fees
1: Alors, euh, c'est un modèle qu'on appelle SaaS dans le jargon, donc Software as a Service. Donc mm -hmm. en fait, nos clients payent une licence en fonction de la taille de leur entreprise, et... Euh, je me permets de le dire parce que c'est souvent, on pense très cher, mais on commence à 1200 euros par an. Donc si vous êtes une entreprise qui a ça un site, 100 balles par an. Donc, ben ça moins, 100, je... 100 balles par mois, c'est ça. Oui. Alors c'est de l'argent, hein. il ne faut, faut surtout pas prendre du mauvais pied, c'est de l'argent. Mais par contre, par rapport à ce que vous pouvez en tirer, le bénéfice, euh, le, le return on investment que vous pouvez avoir, c'est des choses qui, qui, qui au-delà du fait que ça va devenir obligatoire, sont... sont un rendement positif.
0: C'est même carrément un team building hein, quelque part aussi, donc quelque part.
1: C'est un excellent levier, il y a ouais. beaucoup d'entreprises qui nous viennent nous voir et qui vont dans la poche euh, en effet ressources humaines en termes de budget parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir fédérer euh, une, une équipe autour d'une vision voilà. et le, le rendement sera à ce niveau-là.
0: J'imagine c'est avec des, choses qui, des compteurs qui sont à l'entrée et puis qui motivent un petit peu à, à l'américaine, c'est ça
1: ben, Ça va être ça, ça va être aussi du, 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 des workshops avec les équipes pour que telle et telle équipe comprenne que eh bien, euh, le marketing euh, émet potentiellement autant de CO2, que les sales émettent autant de CO2 et que il y a euh, pour, faire, euh, pour permettre à l'entreprise de réduire, ça va être une somme d'actions individuelles euh, et que chacun puisse comprendre comment, euh, en modifiant son comportement, il aura un impact sur la totalité de, de l'entreprise. Donc ça fédère.
0: Voilà, si vous n'allez pas voir Tapio la fin de cette interview, je ne sais plus rien faire pour vous. Euh, pourquoi ça s'appelle Tapio Ce sera la dernière question.
1: Alors Tapio, c'est parce que c'est une divinité euh, antique, euh, nordique, qui est le dieu protecteur de, de la
0: forêt. Voilà, donc euh, voilà, on apprend des choses. Hein. Il est danois il est, est là, est, il est danois je ne sais pas pourquoi mais ça vient toujours de Danbach ce genre d'histoire, merci Louis je rappelle Tapio et tu es venu dans le cadre de la Scalop Night hein, justement transmettre, pas ton savoir mais ton enthousiasme surtout, c'est le plus important
1: merci Louis Merci.